2: On est de retour dans Saderay après une petite pause, le plus grand podcast de cyclisme est de retour. Aujourd'hui on va parler transfert avec des nombreux gros mouvements ces derniers temps, Marc Soler et Joao Almeida chez UAE, Vlasov, Hindley, Iguita et Bennett chez Bora, Sagan chez Total Energy qui pour l'instant a réussi son mercato et qui se manque, on en débattra dans la, dans la première partie puis une autre un peu plus tard sur la Vuelta évidemment qui commence le 14 août prochain. Les favoris, ce qu'on attend et aussi les, les français évidemment mais je ne vais pas en parler tout seul pour m'accompagner la crème de la crème et pour commencer la, la meilleure crème peut-être aujourd'hui Rémi de Santos.
0: Oui bonjour Johan c'est très très gentil de ta part. Les vacances t'ont fait du bien je sens que je t'ai manqué.
2: Oui euh, du bien sauf à la voix hein, parce que j'ai un peu la voix enrayée. je m'excuse auprès de nos <rire> nombreux auditeurs euh, qui m'écoutent parce que ouais, c'était difficile pour, pour la voix entre pluie et, et soleil c'est toujours euh, difficile et puis avec moi le, le plus fin des analystes hein, peut-être Jérémy Pelletier est présent à mes côtés.
1: Salut Johan, salut à tous. Moi ce que j'attends particulièrement c'est le quiz pour m'exprimer enfin.
2: Ah oui parce que euh, tu en as fait plusieurs des quiz, on as-tu gagné un
1: Non et j'ai toujours fini dernier.
2: J'espère que tu parles bien espagnol, je donne des petits indices avant mais vous n'aurez pas le temps de, de réviser avant le, avant, le, avant le quiz. Mais avant ça on doit parler mercato les gars, alors c'est parti pour le départ Le départ du, du Mercato vient juste d'être lancé officiellement et déjà de, de gros coups sur le marché. UAE s'est bien renforcé, Labora est en train de réaliser une petite révolution, mais le plus gros coup, tenez, hein, c'est l'arrivée de Peter Sagan en France chez nous, chez Total Energy. On en avait parlé dans un épisode précédent avec Jean-René Bernodeau, hein, le, le patron de l'équipe. Aujourd'hui, c'est du concret. Bon, d'abord, on va commencer. Pour vous, on en avait discuté avant, mais est-ce que c'est une bonne chose ou pas de voir Peter Sagan, Rémi
0: c'est toujours une bonne chose. C'est quand même un des grands noms du cyclisme. Sagan, ça fait partie des, je sais pas, quatre euh, ou cinq coureurs que euh, même les profanes connaissent. Euh, donc, euh, ça parle en termes de, terme de sport en tant que tel. Donc, c'est évidemment incroyable de l'avoir euh, dans une équipe française. Euh, maintenant, euh, quel Sagan va arriver chez Total Energy Ça, c'est une autre question. Mais euh, pour le, au, niveau, au niveau communication, aura, tout ça, c'est quand, quand même un gros coup. Euh, de la part de, de Jean-René Barneau.
2: D'accord avec Rémi, Jérémy, un, même si on sait que ce n'est pas encore le, le Peter Sagan, peut-être lui peut revenir au meilleur niveau, en tout cas à son meilleur niveau, c'est quand même énorme de voir l'une des plus grandes stars, voire la plus grande star du cyclisme présent dans, dans nos rangs français.
1: Bah effectivement, difficile de, de ne pas être d'accord avec Rémi sur, sur Peter Sagan. Alors certes, comme vous l'avez dit, le, son niveau pour l'année prochaine, on n'en sait trop rien. Mais pour Laura, pour ce qu'il représente notamment sur les réseaux sociaux, c'est l'un des coureurs les plus suivis. La formation Total Energy, elle a l'ambition de décrocher les licences World Tour dans les deux ans, d'ici 2023. Et je pense qu'un un coureur comme Peter Sagan, eh ben, ça va conforter les ambitions de, de Jean-René Bernado pour obtenir cette fameuse licence, ce fameux sésame.
2: Oui parce qu'on ne sait pas encore si euh, les hommes de Jean-René Bernodeau accéderont au, au World Tour l'an prochain on l'espère parce qu'un Peter Sagan euh, qui quitte le, le World Tour c'est toujours euh, difficile mais surtout ce qui était difficile euh, chez Total Energy et les, euh, les équipes précédentes, hein, enfin en tout cas les, les sponsors précédents, c'est pour les coureurs étrangers, les stars étrangères euh, dans cette équipe ont difficilement réussi, hein. on, on peut commencer avec Joseba Bellocchi notamment, il y a, il y a quand même ça d'une dizaine, vingtaine d'années euh, qui, qui s'est complètement planté mais on a niqué Terstra, on a Boassenhagen. Voilà, on va dire que, ok, il est là, mais en plus, euh, la difficulté, c'est qu'il va devoir s'intégrer à une formation tricolore qui n'a jamais réussi à faire briller ses, ses équipes étrangères. Je ne sais pas ce que, ce que tu en penses, Rémi.
0: Euh, alors, je suis totalement d'accord. Euh, déjà, c'est bien de rappeler que José babé a été dans l'équipe de Jean-René Bernado, parce que ouais, ça ne le, le savent pas assez. Euh, après, je suis d'accord que euh, les étrangers n'ont jamais brillé dans, dans l'équipe Total Energy ou Brioche La Boulangère, tout ça. Il y a des circonstances. Beloki revenait de sa grave chute sur le Tour 2003. Il n'était plus, plus lui-même. Euh, Terpstra, Boyson Hagen, ils sont arrivés quand même relativement âgés. Donc, peut-être aussi un peu cramés. C'est d'ailleurs ce qu'on craint pour Sagan. Sagan, après, il n'a que 31 ans. Donc, euh, on l'a vu encore briller par intermittence cette année et ces deux dernières années. Donc, euh, oui, faut il faut qu'il s'acclimate évidemment. Oui, il va falloir qu'il qu s'habitue au rythme d'une équipe bah, qui n'est pas au World Tour. Après, ouais. il vient quand même avec quelques, quelques connaissances, en l'occurrence, Danielos et Massier Bonnard, si je me trompe pas. C'est ça. Euh, ça va, ça va évidemment l'aider dans, dans, dans son intégration.
2: Il fait encore de, de belles choses, Peter Sagan, parce que si on regarde sur un, un plan comptable, ne serait-ce que cette année, hein, euh, le maillot de euh, meilleur sprinter, le classement par point de, du Giro, avec une victoire d'étape en prime, euh, ce sont des, des choses que Total Energy n'a pas su faire, euh, en tout cas sur ces dernières années, même s'il est un peu moins bien, ça reste quand même un coureur qui, qui gagne et qui gagne encore, Jérémy, donc voilà, il n'arrive pas non plus comme des Terstras ou comme des Boissons Huggins, vraiment sur la fin.
1: Ah non, tout à fait. Quand on voit un Marc Cavendish sur le tour cette année, à l'âge qu'il a, il est capable de gagner. Peter Sagan, il va, il va aussi renaître de ses cendres, j'en suis convaincu. Il va apporter des victoires à Total Energy. Moi, ce qui m'excite aussi dans ce projet, c'est de le voir associer à Anthony Turgis sur les Flandriennes. C'est quelque chose qui peut être bénéfique pour, pour Anthony. Euh, L'association des deux sur, le, sur les Flandriennes en février-mars prochain, ça me. Bah ça m'excite un peu. Il en a
0: parlé d'ailleurs euh, dans, dans une interview à nos confrères de l'équipe. Il a parlé d'Anthony Turgis, Peter Sagan, et il en a dit beaucoup de bien. C'est vrai que ça peut être un duo, un duo qui peut être sympa à voir pour les prochaines courses.
2: On peut penser à une victoire d'un Peter Sagan sur Paris-Roubaix avec le maillot de la Total Energy. Ça paraît un peu fou parce que ça fait un petit moment qu'on n'a pas vu une équipe française gagner sur cette course. La dernière fois c'était 97 à Guédon et la FDJ, donc ça commence à, à dater. Là même si c'est un coureur étranger, on peut ambitionner le, le fait de, de voir en tout cas un coureur d'une formation tricolore remporter de, de grandes classiques flandriennes. Ça, chez, pour moi ça me fait bizarre peut-être pas pour, pour Jérémy mais on, on a l'impression de ne plus avoir du tout l'habitude
1: non c'est sûr euh, sur, notamment sur les Flandriennes c'est vrai qu'on a peine à, à briller que ce soit les français ou les équipes françaises Là, c'est sûr que de toute façon on va attendre de, de Peter Sagan qui soit euh, toujours top 10, toujours bien placé et qui, ouais, qui fasse briller ce maillot à total énergie mais je le répète Peut-être qu'on peut rêver à une victoire d'Anthony Turgis grâce à la présence de Peter Sagan, puisqu'on il y aura deux cartes à jouer et ça peut être un, un énorme avantage.
2: Plutôt Anthony Turgis que, que Peter Sagan en a compris euh, Jérémy. Euh, en tout cas Peter Sagan qui a laissé un grand vide hein, financier à Bora parce qu'un salaire de 5 millions, euh, un peu plus de 5 millions hein, pour, pour le, le coureur slovaque, bah, du coup ça laisse la place pour recruter hein, chez bora anse qui a décidé un petit peu de, de révolutionner son effectif. On avait une partie flandrienne maintenant, eh ben, place au, au grand tour même si Ackerman est parti remplacé par Sam Bennett. Bon ça sur le, le papier euh, ça reste Reste assez similaire, même si Sam Bennett est considéré comme l'un des meilleurs sprinteurs du monde. Il y a aussi euh, le recrutement de Vlasov, d'Astana, quatrième du dernier Giro. On a aussi Sergio Eguita, on a Jane Lay, on a déjà euh, Kelderman et Bourman au sein de l'écurie de, de, euh, de Abora. Bon, tout simplement, on a l'impression qu'après la Jumbo Visma, après, euh, après Ineos, pourquoi pas la Movistar et, 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 et euh, la Bahreïn, bah voilà, on a une nouvelle écurie qui va, qui va pouvoir peser sur, sur les grands tours, Rémi.
0: Euh, T'as tout dit, oui, c'est ça, on a une nouvelle euh, armada qui est en train de se, euh, de se construire, ils ont été intelligents, hein, ils lâchent leur plus gros salaire, qui en plus, euh, voilà, tu le dis, 5 millions, c'est énorme, hein, euh, dans, dans le vélo, donc euh, ils en ont profité pour, pour recruter, et ils ont pas recruté des peintres, hein, donc... Euh... Euh, très, très, bonne, euh, très très bon mercato à mon sens euh, de la Bora parce que euh, c'est jeune euh, ça a déjà brillé sur des grandes courses ça peut euh, ça peut encore faire mieux puis avec euh, des Bourman et des, euh, des Conrad ou encore des Kelderman qui sont déjà là c'est vrai que ça peut faire ça peut faire de, de, de belles équipes ça peut faire de, de grosses batailles avec les, bah, les grosses écuries euh, puis en plus ils ont récupéré Bennett euh, en perdant Ackerman qui gagne plus et Sagan qui bon gagnait moins euh, moi, pour moi, ils ont, ils ont tout bon, en tout cas sur le papier, au niveau de leur, euh, niveau de leur recrutement et euh, j'ai hâte de voir 2022.
2: Il te plaît ce, ce recrutement, Jérémy Delaboras, de, de voir maintenant les, les coureurs blanches, noires et vertes euh, de cette équipe bah, maintenant en montagne, un hein, pesé avec Ineos et, et Jumbo Visma et compagnie.
1: Ah, J'aimais quand même un bémol sur, le, sur ce recrutement qui, sur le papier, est effectivement euh, alléchant. Pour moi, il manque un, un, top, un top coureur. Vlasov n'est pas un top coureur pour toi sur, sur trois semaines, euh, pour l'instant, je, je reste un peu sur ma faim. Voilà. Ah, il est jeune, on va voir, mais on connaît d'autres jeunes comme Bernal, Pogacar, euh, qui ont déjà brillé. Pour moi, il manque un top coureur au sein de cette formation. Peut-être que, que l'effervescence et, le, et toute cette homogénéité de, de ces coureurs va, va pousser Labora vers le haut, mais pour moi sur le papier il manque, un, il manque un top coureur
2: Tiens on va parler d'une équipe avec un top coureur en tout cas il est pas trop mal Tadej Pogacar avec UAE qui avait déjà recruté un petit peu hein, notamment euh, Maika pour l'aider euh, en montagne mais là alors c'est autre chose hein, la formation émiratique qui, qui a recruté Joao Almeida et Marc Soler pour entourer en tout cas sur le papier Pogacar on verra si c'est pas pour être un autre leader sur les autres grands tours mais là c'est un recrutement clinquant et surtout eh ben, l'équipe prend de plus en plus de poids et rejoint eh ben, verra, tout simplement le, le Gotha du mondial pour les grands tours ça va faire beaucoup hein, Rémi
0: ça fait bah, ça fait beaucoup et là où euh, je peux en, en soi me réjouir qu'il y ait une nouvelle équipe qui, euh, qui essaie de se bâtir un, un gros collectif euh, comme le fait la Bora euh, bah, on voit quand même la, la différence euh, entre, euh, entre les différentes équipes celles qui ont de l'argent et celles qui en ont moins euh, UAE comme Ineos, comme Yumbo a, euh, des, a des budgets de, euh, assez monstrueux par rapport à d'autres équipes et là on est en train de se diriger de plus en plus vers voilà, quelques équipes qui vont réussir à, à avoir les meilleurs et euh, ça va se battre comme ça à coup de, à coup de millions même maintenant, euh, on va pas comparer ça au foot mais, mais, mais c'est en train d'y ressembler dans une, dans une certaine mesure. Et ouais, UAE euh, avec Almeida, Solaire, il y a aussi Juana Yuso, ça c'était déjà prévu. Ouais, vrai, jeunes,
2: le jeune espagnol qui a tout gagné, qui, ouais.
0: qui, qui va arriver. Euh, là aussi, ça va avoir fière allure. Euh, déjà que Pogachar, il a besoin de personne pour aller gratter deux Tours de France ou presque. Euh, ça, va être, ça va être encore plus compliqué de, de contrer le Slovène et, et l'équipe émirative.
2: Ouais. Tu parlais de budget démesuré, on parle de Joao, Joël Meida, que tu dois adorer, hein, le portugais, mais il se fait un beau salaire on parle de 2,5 millions d'euros à l'année, euh, c'est quand même énorme pour un coureur qui n'a pour l'instant pas gagné de, de grands tours ou, euh, ou de grandes courses, euh, on a l'impression que maintenant on va peut-être avoir un, un cyclisme à deux vitesses, en tout cas à deux budgets, avec les gros écuries qui ont les meilleurs coureurs, et derrière bah, on se bataille un petit peu comme on, comme on peut, euh, on en discutait d'ailleurs un petit peu avant avec, euh, avec Jérémy et je pense que euh, tu me rejoins là-dessus euh, Là avec, avec ces, tous ces sous euh, qui sont euh, dans plusieurs équipes et que quelques équipes, ben, ça peut être compliqué pour, pour les autres
1: tu viens Oui c'est ça, tu viens de dire on va avoir on a déjà, on, a, on en a parlé en début de saison euh, sur le podcast sur Saderail. on a un cyclisme à deux vitesses déjà, c'est toujours les mêmes équipes qui gagnent, c'est toujours les mêmes équipes qui sont devant elles se le permettent avec le budget voilà, ce sera de plus en plus dur pour les, pour les petites formations d'exister et quand bien même elles, ex elles existeront avec un coureur, et il y a forte chance que celui-ci se fasse... Euh euh, des marchés par l'une des 5-6 grandes écuries du cyclisme mondial
2: Oui avant il n'y avait que Ineos hein, il y a quelques années en arrière et maintenant on voit émerger d'autres formations peut-être que ça peut être bon aussi pour le cycliste parce qu'il y en avait une maintenant, il y en a 5, 6, 7 et bientôt peut-être peut 20 aussi, ça va peut-être dans le bon sens je ne sais pas ce que tu en penses par rapport à ça Rémi
0: mmh, voilà, la, la fameuse technique du ruissellement bon, moi personnellement je n'y crois pas trop oui alors c'est sûr que c'est mieux d'avoir plusieurs équipes qui font ça qu'avant il y a 10 ans Ineos prenait tous les leaders de chaque équipe pour en faire des coéquipiers donc c'est vrai que c'est mieux parce que évidemment ça va donner plusieurs équipes qui vont se battre maintenant voilà le problème c'est que le vélo c'est pas ça c'est pas juste 5-6 équipes qui vont se battre sur les grosses courses et laisser des miettes des miettes aux adversaires donc euh, voilà le, le, le souci c'est ça c'est quand il va y avoir un, un coureur qui va briller comme le disait jérémy avec une équipe euh, du bad world tour ou euh, de deuxième division il va être recruté à prix d'or par, par un, une grosse équipe pour en faire euh, un, un, un lieutenant voire, voire un, juste un simple équipier et c'est le problème c'est c'est ça à mon sens qui, qui est gênant plus que des équipes qui ont plus d'argent que d'autres, en fait.
2: Si on râle, c'est parce qu'on est français déjà, mais parce que aussi les équipes tricolores, elles sont à part de tout ça, on a bien entendu le, les équipes qui sont, uh, qui sont présentes dans, dans le, le gratin du cyclisme mondial et, um, les absences des, des notamment des écuries françaises et cette année encore, pas beaucoup de mouvements pas beaucoup de, euh, de transferts, hein, on, on, on a su que Quentin Paché quittait bien biotel pour la Groupama FDJ il y a peu euh, surtout les, les Bretons vont perdre Brian Coquard, mais derrière il n'y a pas forcément beaucoup de, de mouvements euh, pas vraiment de bah, pas vrai, pas changement pour les, les Écurie française, euh, je sais pas du coup, Jérémy, mais euh, est-ce que, est que tu sens que ça va bouger un petit peu dans les prochains jours?
1: Non, mais AG Dozer a par exemple apporté du changement l'année dernière en changeant de stratégie et ça a apporté ses fruits sur le, sur le tour cette année. Ils ont réussi leur coup, mais euh, pour le reste, oui, c'est compliqué. On parlait de tous ces coureurs depuis tout à l'heure, et malheureusement, euh, on n'entend pas parler d'un français émergent. Et ça, c'est ce qui m'inquiète un petit peu.
2: Et c'est un autre débat, surtout... Euh, On n'a pas le temps, ouais. malheureusement, parce qu'on pourrait Et parler ça aussi de...
1: Partie, euh, de... Ça fait partie aussi du, du débat actuel sur les équipes françaises, euh, sur les coureurs français. Bah malheureusement, euh, c'est un peu plus compliqué.
2: Oui, on, on en parlera peut-être encore un autre jour avec euh, des invités euh, pour euh, ce débat. Où sont, euh, nos amis, les, les Français En attendant, je disais Brian Coquard en partance pour Cofidis. Donc là, c'est de BNB à Cofidis. On parle aussi des, des départs de la part de, euh, de Laporte et de Viviani de chez Cofidis, Laporte peut-être à la Jumbo-Visma. Voilà pour les, les infos un peu transfert des équipes françaises. Mais on n'a pas plus pour l'instant. Ça va venir. Ça va venir. Vous Ne vous inquiétez pas. En attendant pour nous, bah, c'est l'heure d'attaquer, ou pas d'ailleurs. Ah allez, comme d'habitude, je vais donner des interrogations. Vous allez dire si vous attaquez, c'est que vous êtes d'accord. Si vous n'attaquez pas, vous n'êtes pas d'accord. On va parler un petit peu des, des Jeux Olympiques qui se sont terminés il y a peu. Seulement deux médailles au JO en cyclisme, toutes disciplines confondues. C'est clairement un très mauvais bilan, Rémi.
1: J'attaque, très fortement. Même. Jérémy ah, Difficile de ne pas attaquer, évidemment, j'attaque.
2: Ouais, et euh, parce qu'on a, on a eu beaucoup, beaucoup d'exceptions En VTT, bon, cyclisme sur route, on savait que ça allait être peut-être difficile, mais euh, voilà, notamment en VTT, on a été très déçus. Euh, qui a été le plus déçu de, de vous deux qui a envie de parler de me dire deux petits mots sur, sur ces Jeux Olympiques qui, malheureusement, n'ont pas été à la hauteur cette année
0: Eh ben je ne sais pas si j'ai été plus déçu que Jérémy, mais euh, c'est vrai que le VTT et le BMX, parce qu'en euh, BMX, il ne faut pas oublier quand même qu'on a 3 trois, trois Français en finale euh, sur 8 et qu'on n'a malheureusement aucune médaille. Ah, et le
2: BMX, bien sûr. Et
0: en VTT, notamment féminin, on a, euh, on a Loana Lecomte et Pauline ferrand prévot qui sont magistrales en, en Coupe du Monde, et notamment euh, Lecomte qui écrase tout. Et malheureusement, sur, euh, sur le, le grand rendez-vous, alors peut-être pas le plus important, en plus, elle est jeune encore. Mais euh, voilà, sur le grand rendez-vous, malheureusement, ça, ça craque. Euh, ça prouve, encore une fois, qu'il y a du travail à faire euh, euh, au niveau de la, de la préparation mentale, j'ai l'impression.
2: Oui, euh, on, on a été en difficulté, on espère. Bien sûr, Paris 2024, hein, comme, comme tous les athlètes, pour briller dans, dans, dans ces disciplines. Euh, en attendant, j'ai eu l'info que j'ai vu passer il n'y a pas très longtemps. Vinokurov qui a été viré en juin de Astana Première Tech. Astana, le sponsor, devrait s'en aller. Première Tech devrait rester et il devrait revenir. Alors, est-ce qu'on n'a rien compris à cette histoire Est-ce que vous êtes d'accord ou pas d'accord Rémi
1: Oui, j'attaque. Oui, bah, franchement, un je... ambiant, euh...
2: Vinokurov, euh, c'est vraiment une énigme. Déjà, l'énigme était... Euh... Pourquoi elle a été virée en juin On ne sait pas trop, c'est un peu trouble, question politique. Et là, il va revenir. Euh, donc, quoi qu'il arrive, Vinokurov est au-dessus des, des équipes. Donc, voilà, la petite info, Vinokurov, peut-être de retour chez Première Tech. Enfin, la, la dernière proposition, c'est Pogacar qui squeeze la Vuelta pour préparer les Mondiaux, qui, on le rappelle, a, a des pavés hein, dans, dans ce, ce, son parcours. Il est capable de gagner les, les Mondiaux, Pogacar oh, bah,
1: Je n'attaque pas. Ah bah, j'attaque. Tu
2: ne crois pas, Rémi
0: non, j'y crois pas parce que il... là, là, on va avoir vraiment un, un, un parcours des mondiaux qui sera typé flandrien. Je le vois mal réussir à, à tenir la, la distance face à euh, des Van der Poel ou des Van Aert, qui seront en plus bien mieux entourés que lui. Donc, euh, ça, me paraît, ça me paraît, vraiment compliqué là au niveau du parcours, malgré tout son talent et tout ce qu'il peut faire tout seul. Je le vois mal aller chercher euh, les flandriens sur leur, euh, sur leur terrain sur une course d'un jour aussi
1: longue. S'il réussit, euh, solide, vraiment solide.
2: Jérémie Totti croit plus. Oh, il nous surprend le, souvent ce Slovène.
1: Bah ouais J'attaque parce qu'il est capable de s'imposer tout seul avec des, des courses avec équipe à sponsor Les équipes nationales, la, la... les mouvements d'équipe, ça nous a souri l'année dernière avec Julien Lafilippe, on a vu une belle équipe de France, mais les, les courses d'équipe, j'y crois, d'équipe nationale, j'y crois peu et je pense qu'il peut tirer son épingle de jeu en en foutant un petit peu le, le bordel assez loin de l'arrivée. Voilà, il faudra s'organiser derrière lui.
2: Hâte de le voir sur, sur les pavés comme Julien Lafilippe ou Romain Bardet. C'était testé il y, a, il y a quelques mois, quelques années, euh, autour de, de Pogacar maintenant. Bon, on va parler autre chose que les classiques flandriennes ou les mondiaux. Et eh ben, On va parler espagnol avec euh, la Volta. Et oui, dans ce sprint final, on va, on va débattre de cette vuelta qui démarre le 14 août prochain. C'est bientôt le, le grand départ hein, de ce troisième grand tour de l'année. Les coureurs partiront de Burgos pour arriver à Saint-Jacques-de-Compostelle le 5 septembre prochain. C'est la première fois depuis 2014 que la ville de Galice est le théâtre de l'arrivée finale. Depuis, c'était toujours la capitale madrilène. Sinon, le, le parcours... Et sommes toutes classiques avec pas mal de montagnes, des terrains accidentés, un peu plus de plaines cette année peut-être. Et surtout, un contre-la-montre pour finir, 33 km le dernier jour. Ça va plaire à, à peut-être un, un certain favori euh, dont on va parler d'ici peu. Mes deux amis ont bien étudié le parcours, j'espère, et aussi la, la start list. Très rapidement, le favori de cette Vuelta pour vous, Rémi, tu
0: commences Allez, euh, je ne vais pas dire Primoz Roglic, je vais dire Richard Carapace.
2: Richard Carapace pour Ritchie, pour Rémi. Et euh, Jérémy, est-ce oh. que ton favori est celui qui écrasera le chrono le dernier jour
1: Ah oui, mon favori, c'est Primoz Roglic, <rire> sans, sans hésitation.
2: Alors, d'abord, pourquoi, euh, pourquoi Richard Carapaz, euh, Rémi Toi, en plus, euh, qui sait que dans cette équipe d'Ineos, il y a un certain Egan Bernal, vainqueur de Giro et qui devrait sans doute être le leader de, 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 de d'Ineos. Pourquoi Richie
0: Eh bien, Richard Carapaz, je pense qu'il peut surfer sur, euh, sur sa médaille d'or des JO. déjà. C'est quelque chose qui, euh, à mon sens, va, euh, va le porter et euh, Carapace sur le Tour de France n'était pas censé être le leader au final chez Ineos, ça a été euh, celui qui a, qui, a été le, bah, qui a répondu présent tout simplement. Et euh, la Vuelta est beaucoup plus à ses qualités de grimpeur. Certes il y aura ce chrono final qui est quand même un peu vallonné, donc il pourra certainement limiter la casse par rapport à Primoz Roglic. Et pour Roglic, très rapidement, euh, on sait qu'il a l'habitude de, bah, de, de se rater quelques fois et de relever la tête tout de suite. Euh, ben il l'a déjà fait, il a été médaillé d'or au JO sur le chrono après s'être euh, complètement foiré sur le, sur le tour parce que chute évidemment, comme l'année dernière il avait gagné Liège-Bastolniège après s'être après cette, cette manqué encore sur la grande boucle donc euh, voilà, il s'est déjà relevé, il est très fort pour ça mais euh, du coup je me dis que Carapaz il aura peut-être ce petit truc en plus
2: Bon Jérémy, Primoz Roglic c'est le favori bien sûr des, des bookmakers mais c'est ton favori aussi il a l'habitude de rebondir, c'est aussi pour ça qu'on pense que Primoz Roglic va tripler, parce qu'on le rappelle qu'il est double tenant du titre quand même.
1: Et oui, il a, une force, il a vraiment une force mentale qui est très très forte. On aurait pu penser qu'il allait s'écrouler l'année dernière après le tour. Il gagne Liège, il va s'imposer sur la Vuelta pour la deuxième année de suite, et je crois qu encore qu'il est le plus fort. En plus le profil lui, lui convient bien avec des arrivées au sommet, très peu d'arrivées en bas de, de descente, on sait que ce n'est pas le meilleur descendeur du peloton. Il ne sera pas mis en difficulté dans cet exercice-là. Et après, il faudra carapace et un matelas de 2, 2 minutes, 2 minutes 30, 3 minutes peut-être pour le dernier chrono euh, de 33 km. Bah, je pense qu'en plus, il sera bien entouré. Il y a Crossvike, il y a Sebkes. On verra quel septius on aura sur la Vuelta. Mmh. Mais euh, voilà, je je pense que Primoz Roglic sera difficile à, à déboulonner.
2: Surtout qu'il a l'habitude de s'éclater sur les routes espagnoles avec ses, ses arrivées en radar où il a une, quand même une bonne pointe de vitesse. C'est un bon puncher, Primoz Roglic. Il a, il a emmagasiné pas mal de, de victoires sur, sur la Vuelta. Donc c'est ça aussi qui nous, nous fait penser que Primoz Roglic va une nouvelle fois s'imposer. Mais attention, il faut faire face à, à, à l'armada d'Ineos. Sans parler de Bernal Carapace, mais aussi Adam Nietz, Sivakov et Pitcock dont on ne sait pas ce qu'il peut faire sur trois semaines. Ah, franchement, avec ça, normalement, tu, tu gagnes tous les jours sur le papier, Rémi.
0: Oui, 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 normalement. Mais on l'a vu, hein, l'armada Inéos euh, autour de France, au final, elle a, elle a absolument rien gagné. Donc, euh, voilà, sur le papier, euh, papier c'est encore, encore très, très fort, hein, en effet. Et à voir comment, euh, comment ils vont gérer, bah, le, le cas Bernal-Carapace. Hein, on a encore une fois l'Ineos qui, qui arrive avec deux leaders. Même si je pense que Carapace prendra le, prendra le dessus euh, sur trois semaines... Bah, est-ce que Bernal va, va se mettre à son service ou pas C'est quand même un peu compliqué. Euh, est-ce que Adam Yates euh, peut peut-être euh, avoir envie de, de, de gagner enfin un grand tour euh, et, et, et tenter, son, tenter sa chance Sivakov, c'est un, un peu aussi une énigme parce que c'est un très bon, très bon équipier mais qui est aussi capable de, de faire de grandes choses. Voilà. Est-ce qu'ils vont pas aussi se marcher dessus au bout d'un moment euh, Il voilà, va falloir que l'entente soit, soit parfaite parce que sinon, ils peuvent vraiment coulé sur ces trois semaines.
2: Je croyais aussi en Adam Nietz, mais il a chuté sur le Tour de Burgos, du coup, il me, il me fait un petit peu peur, euh, ce, ce Britannique. Euh, on peut parler aussi d'une autre formation qui est à domicile, qui va sûrement faire une excellente série Netflix pour l'année prochaine, grâce à ce Tour d'Espagne. Mais la Movistar, avec son trio Lopez, Mas et Valverde, qui étaient déjà là sur le, le Tour de France, ont besoin de se rattraper parce que, bon, Lopez, il était absent, clairement, de la grande boucle. Valverde, on l'a pas trouvé non plus. Enrique Mas a limité les dégâts, mais euh, ils sont chez eux. Souvent, il brille, il a aussi euh, quand même une revanche à prendre pour, pour le, le trio espagnol
1: oui c'est clair, il va falloir euh... bon, on attend beaucoup de la Movistar, ils sont chez eux donc il va falloir un peu se, se bouger je pense que Valverde a... du haut de ses, ses, ses 41 ans peut aller claquer une.
2: il va nous faire, faire étape, encore un podium ou un truc comme ça ça se trouve
1: hein <rire> j'ai beaucoup d'interrogations sur, sur Lopez qui vient d'arriver en, en début de saison euh, bon, un tour transparent on attend de savoir ce que ça va donner sur, le, sur les routes de, de la Vuelta, mais ce sera un client. S'il est en pleine possession de ses moyens, on peut avoir une, euh, une, belle, une belle rivalité avec les, les autres Sud-Américains. Après, c'est toujours pareil à la Movistar. Est-ce que ça courra pour Lopez ou pas Ça
2: ne court pas vraiment pour pas vraiment pour, pour savent, un coureur en particulier. La, la mode, ils ne savent
0: ça. pas vraiment eux-mêmes. Hein.
2: Oui, oui, je pense aussi. Il n'y a pas Marc Solaire en plus. Donc euh, ça peut peut-être les, les avantager. Avant de parler des, des Français, hein, parce qu'on va parler de Romain Bardet, avant, on va jouer au petit jeu où on est vraiment très fort. C'est à quelle place euh, il va finir des autres euh, outsiders. On a toujours eu de bonnes pioches depuis le, ouais, le okay, début. Hein.
1: J'aimerais ai, juste avant, il y a une équipe dont on n'a pas parlé. Et...
2: On va en parler, va je pense. Attendre,
1: attendre beaucoup, c'est. Oui.
2: C'est Bahrein, c'est Mikel Landa, c'était ouais. mon premier outsider. Alors Mikel Landa, Michael Landa euh, qui arrive avec une équipe... Euh... Est-ce que monstrueuse, c'est le mot Oui, parce que franchement, sur le, le, euh, le, oui, le papier, oui. Marc Padoune, bon, on sait tous qu'il va remporter la Vuelta, mais on ne le dit pas trop fort parce qu'on a tous parié dessus. Et puis, euh, il y en a aussi Jim Mader, Woodpools, euh, qui, qui sera présent, et euh, peut-être Damiano Caruso. Je crois que même qu'il y a Damiano Caruso. Autant vous dire qu'avec ça, euh, ben c'est costaud. Donc, on le voit où, Michael Landa Est-ce qu'on le voit déjà leader Et on le voit à quelle place
1: bon, On le voit troisième. Moi, je le vois.
2: Troisième pour Jérémy. Rémi euh,
1: Moi,
0: je mettrai mettrais juste en dessous du podium. Je le mettrais quatrième.
2: Quatrième. On, a, on, on va enchaîner parce qu'on a encore des, des choses à dire. Giro Chicone, euh, qui, euh, qui a la Trek Segafredo, euh, est sorti d'un beau Giro, malgré euh, une chute, euh, il a dû abandonner, mais franchement, il avait, il avait ébloui, euh, notamment en montagne. Euh, Rémi, tu, tu le mets à quelle place, Chicone Huitième. Huitième pour Chicone.
0: Neuvième.
2: Neuvième, très bien. Et euh, notre ami Alexander Vlasov, qui est là aussi pour, pour Astana, est-ce qu'on euh, est qu va faire mentir Jérémy Pelletier disant que c'est pas un crack Est-ce qu'on va le mettre haut, Rémi Je
0: vais le mettre cinquième.
2: Cinquième oh, C'est pas mal, cinquième,
0: Jérémy.
2: Il sera oui. septième. Il sera septième, un peu plus bas. Et on finit par Hugh Carty, hein. on le rappelle, podium surprise l'an passé, derrière Primoz Roglic et Richard Carapace. Euh, à quelle place, euh, vous pensez, euh, va finir Hugh Carty qui est un peu déçu sur, sur le dernier Giro
1: 12ème
2: ah, c'est loin ça hum.
0: euh, je vais le mettre 6ème
2: Ouais, Yucarty qui a remporté la, la dernière étape de, du Tour de Burgos donc il a l'air d'être en, en forme euh, on, on compile tout ça moi je n'y rien parce que comme ça j'aurai pas de problème sur le best-of de, de on s'est trompé on s'est pas trompé et puis euh, on, va, on va parler doucement mais sûrement de Romain Bardet parce que Romain Bardet euh, il nous a plu sur le dernier Tour de Burgos avec une victoire d'étape et le euh, maillot de leader en prime euh, malheureusement il s'est planté sur, sur cette dernière étape remportée par Yucarty il a perdu ce maillot de, de leader qu'il portait pour la première fois de, de sa carrière. Il avait jamais porté de maillot de leader c'est quand même incroyable pour, pour, la, pour Romain Bardet et notamment sa carrière bon alors maintenant il connaît la course il a fait le, le Giro cette année où il était plutôt on va dire moyen mais il nous a prouvé qu'il pouvait être présent en montagne, qu'est-ce qu'on attend de Romain Bardet sur cette Volta Rémi
0: On attend qu'il fasse mieux parce que je pense qu'il peut faire mieux que, que sa septième place sur le Giro euh, donc on attend un top 5 je pense en tout cas à mon sens, et euh, allez, peut-être une victoire d'étape, ce serait quand même ce
1: serait quand même pas mal.
2: On peut le retrouver sur le, le podium d'un grand tour, euh, Jérémy, euh, Romain Bardet, j'ai pas l'impression que t y, t y crois des masses. Pas hein. sur
1: cette Volta, non, pas sur cette Volta. Il perdra trop de temps sur les chronos, à moins qu'il soit stratosphérique en montagne, mais quand on, on revient au débat qu'on a eu avant, quand on voit les Armadas qui sont derrière, j'ai peur pour Romain Bardet qu'il puisse pas faire ce qu'il qu veut s'il si joue le général. Et voilà, peut-être une victoire d'étape, s'il est très costaud sur une, sur une étape de montagne, qu'il est un petit peu loin au général. Quand je dis loin, c'est un top 10, mais qui n'inquiète pas les, les grands favoris à la victoire finale, pourquoi pas Et puis, bon, il est débarrassé de Jay Hindley sur cette, euh, cette Volta, il sera seul leader. Donc, bon, euh, voilà, une, une Volta avec une victoire d'étape, ce serait magnifique pour Romain Bardet.
2: Il a tenté aussi des choses, Romain Bardet. Il a dit non au JO. Il n'avait plus couru depuis le, JO, il plus couru depuis le, le Giro. Euh, trois mois d'arrêt quand même pour Romain Bardet, c'est assez rare de le, de le souligner. Il a repris sur le Tour de Burgos. Il s'est laissé un petit peu le temps de respirer, de, de récupérer. Euh, même cette saison, il n'a il a pas beaucoup couru. C'est une nouvelle stratégie pour Romain Bardet, peut-être pour viser, viser mieux sur, sur le Tour d'Espagne. Tu penses que euh, ça peut lui être bénéfique, Rémi
0: bah, en tout cas, euh, c'est vrai que ces saisons précédentes, il, est, il roulait beaucoup plus et euh, ça a peut-être, ça a peut-être pu jouer malheureusement sur sur certaines sur certaines épreuves où il était peut-être un petit peu court. Euh, je pense notamment au Tour de Lombardie il y, a, il y a quelques années quand il quand il termine quatrième alors qu'il est vraiment dans le coup pour pour la gagne. Euh, donc il tente il tente de, de de ne pas trop rouler. Après, on sait que généralement quand on emmagasine les kilomètres, c'est censé faire du bien sur le long terme. Là, il a certainement plus les effets positifs de son Giro, c'est trop loin maintenant, euh, mais il semble quand même bien reparti, parce que il, sur son tour de Bourgogne, c'est quand même plutôt bien réussi, même s'il si, même rate la dernière étape. Donc... Euh... Pourquoi pas pourquoi pas cette idée d'arriver très frais par rapport à d'autres, ça peut, ça peut compter en troisième semaine, là le, le, le calendrier est, est resserré hein, pour ceux qui sortent du, du Tour de France qui ont enchaîné les JO, ça, ça arrive très vite la Volta, donc peut-être que des carapaces et, et, et des roglies dans une moindre mesure peuvent, peuvent craquer au bout d'un moment, on ne sait jamais.
2: On l'espère en tout cas pour Romain Bardet parce qu'il euh, a, il a tout fait. En tout cas, il, il fait tout pour, pour retrouver les, les sommets. Euh, il y a aussi d'autres Français sur cette Volta. Il n'y a pas que Romain Bardet. Il y a aussi la, la présence de Guillaume Martin, Arnaud Desmars, normalement. Euh, chargé 2R, Clément Champoussin aura l'occasion de, de jouer le, le général. Et on n'oublie pas notre Kanye Lisson de vainqueur à l'Anglirou il y a de ça quelques années. Euh, Qu'est-ce qu'on a envie de, de citer parmi euh, tout cela je, je vous ai demandé de, de, de prendre un coureur par, euh, par tête pour euh, nous dire, j'ai envie de le suivre sur cette volta Rémi qui as-tu envie de suivre?
0: Moi j'ai envie de suivre Rudy Mollard.
2: Ah Rudy Mollard. Rudy Mollard, le, le qui a qui a prolongé, je crois, Rudy Mollard, et qui donc de retour sur cette volta, une volta qu'il aime bien, c'est ça?
0: Bah ouais, c'est quand même c'est une course qui lui a qui lui a bien réussi euh, par le passé. Euh, il, a, il a porté le maillot rouge, euh, je crois que c'était en 2018, si je ne me trompe pas, euh, pendant quelques jours. Euh, voilà, je pense que, que c'est une course qui lui sied bien parce que euh, c'est pas aussi fermé qu'autour de France il y a plus de possibilités notamment pour les échapper et euh, le profil se prête bien à ses, à ses qualités pour essayer d'aller gratter une petite, une petite étape pourquoi pas
2: il avait porté le maillot de leader il y a de ça quelques années Rudy Mollard euh, pour, pour toi Jérémy tu, tu veux suivre qui
1: je vais pas faire très original mais je vais, je vais suivre Guillaume Martin
2: ah Guillaume Martin euh, qui a remporté l'année dernière, le, le classement maillot. de la
1: montagne, le et la montagne. Et voilà, là,
2: meilleur et grimpeur il, blanc et bleu.
1: Le maillot lui appartient, enfin il en est le il l'a porté l'année dernière, euh, je pense qu'il peut être motivé à l'image de, de David Moncoutier il y a quelques années chez Cofidis également. Voilà, je pense que c'est un maillot qui tient à cœur à cette formation de toute façon Guillaume Martin après la sortie de son Tour de France où il a il a puisé, il a lutté jusqu'au bout pour un bon classement général il ne va pas pouvoir relutter pour un classement général sur la Vuelta. Donc autant se concentrer sur une victoire d'étape et, euh, et être à l'avant régulièrement, ce qu'il a fait l'année dernière, et rapporter des points précieux pour le classement de la montagne.
2: On espère pour lui qu'il fasse une David Montgoutier parce qu'il nous avait fait rêver en Espagne avec de très belles victoires et surtout de très beaux classements généraux. Mais en attendant, on va continuer bien sûr à parler Vuelta, mais cette fois-ci c'est pour autre chose, c'est pour le quiz Bon, on se rappelle euh, entre nous hein, d'un quiz manqué, malheureusement pas enregistré. Euh, C'était moi hein, qui étais à la tête de ce quiz. Est-ce que je vais faire mieux Je l'espère. En tout cas, on va, on va commencer par un, un ping-pong, un tennis de table. Hein, on reste sur les Jeux Olympiques hein, où les, les Français n'ont pas, euh, pas trop mal performé. Euh, on, va, on va tout simplement, et ça va être assez simple, vous allez me citer chacun à votre tour les vainqueurs de la Vuelta et celui qui se, qui se manquera... Eh ben Tout simplement, ne marquera pas de points. Ça vaut pour un point ce ping-pong. Rémi, c'est toi qui commences. Primoz Roglic. Primoz Roglic, vainqueur en 2020 et 2019, c'est bon. Eras. Eras, vainqueur euh, quelques années, mais on ne sait pas si c'est valable ou pas du tout. Mais en tout cas, en tout vainqueur cas, en 2000, main, ça, 2003, 2004, officiellement, 2004 2005. Officiellement, ça compte. 2005, ah, 2005, oui. 2005, 2005, il avait perdu avant de le récupérer. Officiellement, en tout cas, ça compte. Jérémy, bravo à vous. Valverde. Valverde. Alejandro Valverde, vainqueur en 2009, c'est bon. Nibali. Vincenzo Nibali, évidemment. 2010 devant Ezequiel Mosquera, c'est bon.
0: Euh, ça va pas faire plaisir à Jérémy, mais Christopher Horner. Ah, y a, y a, C'était celui que je voulais sortir derrière. Christopher Horner, ah
2: 2013 devant Incroyable. Vincenzo Nibali. Alejandro Valverde, quelle victoire fabuleuse. On se souvient très bien, euh, notamment de la bataille en Anglirou entre Horner et Nibali. C'est une bonne réponse Contador Alberto Contador à deux reprises ouais. en 2008 2012 euh, trois reprises pardon 2014 j'ai oublié celle de 2014 c'est bon euh, Chris Froome Chris Froome évidemment en 2017 euh, c'est bon
1: Bien sûr. Euh, Quintana Nairo
2: Quintana juste avant Christopher Froome et devant Christopher Froome c'est bon
1: euh,
0: Yates lequel Simon pardon
2: J'allais dire c'est bon, mais après, on ne sait jamais, sait-on jamais. C'est évidemment, évidemment bon. Jérémy, à toi.
1: Laurent Jalabert, quand
2: même. Laurent Jalabert, son seul grand tour en carrière en 1995, c'est bon.
0: Euh, Alexandre Vinokourov.
2: Vinokurov, 2006. Alors, vous me faites beaucoup d'années 2010, hein, mais euh, c'est ouais, évidemment bien sûr, bon. C est, c est... Évidemment, avec un autre de, ce, de son pays présent sur ce podium, on André se rappelle André Kacheschkin, bien, bien sûr.
1: bien sûr. évidemment. Jérémy. Euh... Alors, est-ce qu'il a été destitué Je ne sais pas, mais. Kobo
2: Kobo Acebo Kobo beau a été, du coup, sur le papier, rayé. destitué, rayé, puisque vrai, Christopher oui. Froome a gagné en 2011, 15 et 12. Alors, comme il a gagné, je t'accorde un Joker. Rémi, tu es d'accord On peut lui accorder un Joker Oui, oui, oui. Voilà. Oui, oui. C'est bon enfant, les quiz que je fais. Ce n'est pas Jérémy Sakian, intransigeant. Donc, on t'accorde ah, oui, un ben Joker ça. et on te, te propose une nouvelle, une nouvelle réponse. Galdéano galdeano Alors, galdeano ce n'est pas une bonne réponse, non. Heitor et Gonzalez, oui, mais pas Igor Gonzalez de galdeano qui finit deuxième en 99 et qui ne remporte pas, euh, qui ne remporte pas cette Vuelta. C'est une victoire, en tout cas, un point pour ah, Rémi Dos ah, Santos. C
1: ah, je crois que c'était un point par bonne réponse.
2: Non, c'est un point pour ah, Rémi Dos oui, Santos parce que derrière, derrière, j'ai tout simplement un autre quiz. C'est le question pour un champion de vainqueur français depuis 2000 sur la Vuelta. J'en ai pris quatre, si vous calculez bien, normalement, quelqu'un devinera, euh, sera en tête à ce moment-là. Je commence par le premier coureur à deviner, vainqueur depuis 2000 sur la Vuelta. Je suis un coureur passé par les équipes GAN, Crédit Agricole, HD2R La Mondiale et YAM. J'ai aujourd'hui 47 ans et je ne suis donc plus en activité. Je suis plutôt Christophe connu Moreau. Non, je suis plutôt connu pour être un coureur avec une bonne pointe de vitesse. Je remporte en 2008 la plus belle victoire de ma carrière en m'imposant au sprint à Saragosse sur une étape de la Vuelta. Je m'impose d'ailleurs devant un autre Français, Lloyd Mondori. J'ai aussi dans mon palmarès le Tour du Limousin. Un succès sur les boucles de l'Aulne et trois quatrièmes places sur des étapes du Tour de France. Je suis aussi pas mal sur les pavés puisque je me glisse dans les dix premiers de Paris-Roubaix en 2010. Je suis actuellement directeur sportif chez Arkea Samsic et j'ai un nom très lourd à porter puisque mon homonyme a remporté cinq fois notamment le Tour de France je suis Sébastien Hinault Sébastien Hinault voilà, la fin c'était cadeau hein. la fin c'était cadeau c'est ah, tout ouais, simplement ouais. Sébastien Hinault qui a remporté une étape en 2008 Deux points pour Rémi Losantos passe...
0: j'allais dire j'allais dire Mondori hein. ah oui c'est bah, pour, pour ça que
2: c'est pour ça que je l'ai dit mais n'hésitez pas à proposer il hein. a pas a... c'est free je suis un coureur encore en activité qui évolue dans la même équipe depuis mes débuts. Lorsque je remporte mon étape sur la Vuelta 2015, je suis encore tout jeune, seulement 22 ans, échappé avec de nombreux coureurs expérimentés. J'arrive à faire la Génial. différence dans le final grâce à mon gros moteur voilà. distançant... T'as dit quoi voilà. ai Non, c'est pas bon. Distançant Nelson, Oliveira et Maxime Monfort qui terminent, eux, sur le podium du jour. Alors qu'on me prédit un, un avenir glorieux, je n'arrive pas forcément à passer ce cap de coureur de classe mondiale. Vainqueur des boucles de l'Aune deux fois, de la classique Loire-Atlantique deux fois, du circuit de la Sarthe ou encore de la polynormande région d'où je suis originaire. Je suis pour l'instant sans contrat l'an prochain. Mon équipe AG2R Citroën ne a toujours pas renouvelé. Je suis... Je suis... Villermose. Non, ce sera ta dernière proposition. Rémi, dernière...
1: Non, j'ai rien qui vient.
2: Alexis Goujard qui remporte une étape oh, sur la Vuelta
1: 2015.
0: Oublié quoi, ah oui, autant pour moi.
2: Allez, on enchaîne. Mon plus beau fait d'armes, ce n'est peut-être pas celui-là, puisque je suis champion de France surprise. Il n'y a pas si longtemps, mais en 2009, à seulement 22 ans, je prouve que j'ai une bonne pointe de vitesse en m'imposant au sprint devant un autre tricolore, William Bonnet. Je suis pourtant pas un sprinter hein, ou un pur sprinter, mais plutôt un rouleur puncher capable de faire troisième de la Classica San sébastien en 2018. Exactement. Tu as dit Calzati Non. Et du Grand Prix de Québec en 2016. Moi aussi, j'ai fait ma carrière dans une seule et Le même Mélopin. équipe. Non, ah. à 34 ans, j'ai prolongé d'une saison avec la Groupama FDJ pour repartir sur une 15e saison en carrière. Ouh. Je suis Anthony, Anthony Roux. Ouh. Une bonne réponse de ah, Jérémy oui, Pelletier. C'est donc sur ce dernier coureur que tout va se jouer mmh. puisque, évidemment, ce coureur vaudra deux points. Je n'ai pas gagné une ni deux mes trois victoires sur la Vuelta. Je ne suis pas un sprinter, mais plutôt un grimpeur. Je commence ma moisson espagnole en 2013. Je m'impose d'ailleurs dans mon pays, en France, à Péragude. Une victoire au sommet avec plus de trois minutes d'avance sur Michel Escarponi et Nicolas Roche. C'est une bonne réponse. Alexandre ah oui, Génial. Oui. victoire oui, toi, même, de Jérémy oui. Pelletier. Eh oui. Il allait sortir. J'en ai, ai pas pris. Quand euh, même. Ai pas pris. Écoutez, j'ai encore mieux. J'ai noté sur une feuille, tous les vainqueurs depuis 2000. Je ne vais pas donner deux points sur celle-là, je vais changer. Comme, ça, comme vous êtes à égalité, je ne peux pas me permettre de, de faire gagner sur ce Geniez. Euh, Ping-Pong, le retour Ping-Pong, le retour. Les vainqueurs français depuis 2000. Vous pouvez enlever Roux, genièse Goujard, Ino. Et j'ai commencé par qui bah, C'est tout. Et je vais commencer, cette fois-ci, par Jérémy Pelletier. Vainqueur depuis 2000, d'une étape sur la Vuelta.
1: Kenya Lissonde. Lissonde c'est bon. Warren Barguil.
2: Warren Barguil, c'est bon.
1: David Moncoutier.
2: David Moncoutier, c'est bon.
1: Julien Alaphilippe.
2: Julien Alaphilippe, c'est bon.
1: Hmm. <rire> Alors là...
2: Il y a encore 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 vainqueurs encore.
1: On en a encore 7. Il y en a encore 7. Arnaud Démarre.
2: Arnaud Démarre, c'est pas bon. Rémi, si jamais tu arrives à trouver ouais. un vainqueur français depuis les années 2000, le quiz est pour toi Nasser Boigny. Nasser eh Boigny, oui. trois
1: victoires d'étape, au contraire
2: d'Arnaud démar Bravo Rémi Santos pour cette victoire, bravo. Euh, alors ça n'était pas si mal cette fois-ci le, le quiz, c'était un peu mieux
1: j'ai l'impression d'être volé puisque la dernière question était... J'ai voulu
2: changer parce Ça que... J'ai
1: adapté au dernier moment. Moi, les règles, visiblement, elles sont adaptées pour que <rire> je perde. Je suis victime d'une machination. Là.
2: Je pense que je voulais absolument que Rémi gagne parce que pour le remettre de, en confiance avant, avant la Vuelta. Avant eh ben on va parier. Peut-être que là, cette fois-ci, Janine, tu auras peut-être plus de chance puisqu'on va parier sur la Vuelta. Ah, euh, même
1: pas vrai. c'est vrai.
2: Le grand favori, on sait tout ce qu'il sait, Primoz Roglic qui a 1,90 ou 2 selon les, les plateformes pour voter. Euh, mais si vous devez parier un petit peu d'argent sur cette volta, euh, est-ce que vous avez des, des idées Moi j'en ai une en tout cas. Euh, Rémi De Santos, tu commences. Euh, alors il n'y a que pour l'instant les codes pour le vainqueur, mais euh, soyez soyez bon, euh, un petit podium euh, ou, euh, ou des victoires d'étape, je ne sais pas. Vous pouvez un petit peu, comme pour le quiz, un peu changer les règles.
0: Eh bien, j'ai euh, pas mal réfléchi et euh, moi, je vois le, le classement par points pour Michael Matthews.
2: Ah, pour Michael Matthews qui est, qui est présent. Euh, il n'y a pas forcément beaucoup de, de sprinters. Il y a Arnaud Desmar qui est attendu, Sen pour, euh, pour Alpesin Phoenix. Mais c'est vrai que Caleb Ewan aussi devrait être là pour, pour essayer de remporter une autre victoire étape. Mais c'est vrai que Michael Matthews est vraiment le profil pour remporter ce classement par points, même si l'année dernière... C'est Primoz Roglic qui s'en était en Paris. Jérémy.
1: Ben moi, comme euh, sur le Tour de France, je vais parier sur le classement par équipe pour euh, bahrein Victorious.
2: Ah oui, avec euh, une grosse ah armada. Oui. On a oublié Jacques d'ailleurs. On en a parlé la dernière fois. Mais une belle armada avec euh, Landa, Padoune, Madère, Woodpools, Caruso et Jacques C'est vrai que, euh, comme sur le Tour de France, où ils était brillants, euh, c'est peut-être l'occasion, tandis que moi, je vais parier le podium de Vlasov. Je n'ai pas encore les cotes comme on le disait tout à l'heure, mais sachant que sa victoire est à 27, le podium de Vlasov, ça me plaît. Et euh, j'aurais aussi voulu y mettre, ça c'est un petit cadeau, la victoire de Tom Pitcock sur cette Volta mais bon, ça, c'est encore autre chose. Ça, c'est pour ceux qui, vraiment qui veulent se faire beaucoup d'argent et qui ont beaucoup de chance. Merci, les gars. En tout cas, c'est fini pour ce podcast en espérant qu'on a été bon et qu'on puisse faire gagner un petit peu d'argent à nos auditeurs. En attendant, vous pouvez évidemment toujours nous écouter sur Apple Podcast, sur Deezer, sur Spotify et sur YouTube. Et puis, on se retrouve eh bien, dès euh, les premiers jours de la Vuelta pour, pour débriefer ce début de la course espagnole en espérant avoir le, le plus de spectacles possible. Salut, les gars, et à bientôt.